0: Eine schwierige Zeit begann. Rino ging nicht mehr zu seiner Schwester nach Hause. Aber Lila wollte nicht darauf verzichten, Genaro und Dino zusammen spielen zu lassen. Darum besuchte nun sie ihren Bruder hinter Stefanos Rücken.
1: Was soll der Scheiß? Das sind Übungen für das Reaktionsvermögen. Lernspiele. Du bist ja verrückt. Ich scheiß auf den Mist, den du
2: da veranstaltest. Willst du mir mein Kind wegnehmen? Willst du es töten und auffressen wie eine Hexe? Nur zu! Ich, ich will es nicht haben und wollte es auch nie. Dein Bruder hat mein Leben ruiniert und du ruinierst das Leben meines Bruders. Der arme Kerl tut ganz recht daran, dich zu betrügen.
0: Lila machte eine unwillkürliche Bewegung, wie um eine Fliege zu verscheuchen. Sie nahm Gennaro und obwohl es ihr Leid tat, kam sie nicht noch einmal wieder. Es war
3: ihr völlig egal, ob Stefano irgendeine Hure bezahlte. Sie hätte sich sogar darüber
0: gefreut. So musste sie es nicht ertragen, dass er sich ihr abends näherte. Doch nach diesem Satz von Pinuccia begann sie sich Sorgen, um ihr Kind zu machen. Sie gestaltete ihre Tage so, dass Stefano die Wohnung stets aufgeräumt vorfand. Das Abendessen fertig war, und der Tisch gedeckt. Aber nach dem Krach mit Rino kehrte Stefano nicht mehr zu seiner alten Sanftmut zurück.
4: Was hast du eigentlich mit diesem Mist Michele gemacht? Darf man das mal erfahren? Nicht. Nichts, nichts, was, nichts. Das kann nicht sein. Bei jedem Streit bringt er dich ins Spiel und macht sich über mich lustig. Rede gefälligst mit ihm und finde heraus, was er will. Sonst muss ich euch beiden die Fresse einschlagen.
0: Von nun an kam er immer später nach Hause. Sonntags ging er früh aus dem Haus und blieb den ganzen Tag weg. Dann blieb er über Nacht weg. Wenig später klärte sich alles auf.
3: Lila ging mit dem Kind in das Geschäft an der Piazza dei Martiri, das Alfonso noch immer begeistert führte.
0: Da kam Michele Solara herein. Er begrüßte sie überschwänglich, lud sie auf einen Kaffee ein und entschied, sie in den Rione zurückzufahren.
4: Verlass deinen Mann. Auf der Stelle. Noch heute. Ich nehme dich und deinen Sohn auf. Ich habe eine Wohnung auf dem Vomero gekauft. Wenn du willst, bringe ich dich sofort hin und zeig sie dir. Ich habe an dich gedacht, als ich sie ausgesucht habe. Und was ist mit Giliola? Was hat denn Giliola damit zu tun? Du sagst ja oder nein? Und dann, dann sehen wir weiter.
1: Nein, Miki. Meine Antwort ist nein. Ich wollte deinen Bruder nicht und dich will ich auch nicht.
4: Überleg dir das gut, Lina. Vielleicht bereust es schon morgen. Und dann bist du diejenige, die zu mir kommt und mich anfleht. <lacht> Wohl kaum. Ach, wirklich? Dann verrate ich dir mal, was alle längst wissen. Stefano hat sich Ada als Geliebte genommen. Und das nicht erst vor kurzem. Die Geschichte hat schon vor deinen Ferien auf Ischia begonnen. Glaubst du mir? Ja. Ja, und?
1: Was, und? Ihr kotzt mich so an! Du, Stefano, ihr alle!
4: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 2 Die Geschichte eines neuen Namens aus dem italienischen von Karin Krieger. Fünfter Teil.
0: An jenem Abend brachte sie Gennaro ins Bett und wartete, dass Stefano nach Hause kam. Lila sagte, dass sie von Ada wisse, dass sie wisse, wie lange das schon gehe, und dass dir das alles völlig egal sei.
1: Wie du mir, so ich dir. Gennaro ist ja auch nicht dein Sohn. Also, du kannst tun, was du willst. Schlafen, wo und mit wem du willst. Hauptsache, du rührst mich nicht mehr an.
4: Ich werde dich immer lieben. Weil du meine Frau bist. Weil wir kirchlich geheiratet haben. Nicht und nicht uns trennen kann. Was ist das? Sch 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 Wir werden Finuccio weg.
1: Er kann uns sehen, kann uns hören, bitte. Lass uns nach neben angehen.
0: jenem Abend verhielt sich Stefano vollkommen unangemessen. Häufig kam er zum Schlafen nicht nach Hause. Jeden zweiten Sonntag fuhr er mit seiner Geliebten im Auto durch die Gegend. In jenem August machte er sogar Urlaub mit ihr. Sie fuhren bis nach Stockholm, während Ada offiziell in Turin war, bei einer Cousine, die bei Fiat arbeitete. Aber gleichzeitig brach eine
4: krankhafte
0: Eifersucht bei ihm
4: aus. Hast du Michele getroffen? Hast du mit ihm gesprochen? Hat er dich gebeten, neue Schuhe zu entwerfen? Zu diesem Mistkerl darfst du nicht mal Ciao sagen! Ist das klar?
0: Ungefähr so war der Stand der Dinge, als ich zu den Osterferien in den Rione kam. Ich lebte seit zweieinhalb Jahren in Pisa, war eine ausgezeichnete Studentin. Für die Feiertage nach Neapel zu fahren, war für mich zu einer Last geworden.
2: Deine Freundin hat geglaubt, es wäre weiß, wie weit gebracht zu haben. Fürstliche Hochzeit, ein dickes Auto, eine neue Wohnung. Und dabei bist du heute viel besser und viel schöner als sie. Hier, eine Nachricht für dich.
3: Lila wollte mich sehen.
1: Er hat meine Bücher kaputt gemacht. Schau, zerfetzt und in zwei Hälften gerissen. Er hat sich angewöhnt, in meinen Sachen zu wühlen. Er will nicht, dass ich einen einzigen eigenen Gedanken fasse. Und wenn er herausfindet, dass ich ihm auch nur die kleinste Kleinigkeit verheimlicht habe, schlägt er mich.
0: Sie stieg im Schlafzimmer auf einen Stuhl und holte eine Blechschachtel vom Schrank. Hier
1: ist die ganze Nino-Geschichte. Nimm das mit. Ich habe Angst, dass er es findet und liest. Das will ich nicht. Es geht ihm nichts an. Es geht niemanden was an.
0: Auch dich nicht. Unwillig nahm ich die Schachtel. Wir setzten uns an den Tisch. Lila ließ mich mit dem Kleinen reden, aß fast nichts, starrte gedankenverloren auf ihren Teller.
1: Du musst mir noch einen Gefallen tun. Welchen denn? Ich muss hier weg, bevor Stefano und mich und das Kind besinnungslos umbringt. Du machst mir Angst. Du hast recht. Entschuldige. Sag, was soll ich tun? Geh zu Enzo. Richte ihm aus. Ich, ich hab's versucht, aber ich hab's nicht geschafft. Das verstehe ich nicht. Nicht so wichtig. Du musst nach Pisa zurück, du musst dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern. Sag es ihm, das genügt. Lina hat es versucht, ist aber nicht geschafft.
0: Das letzte Jahr in Pisa war ich allein. Franco Mari hatte seinen Studienplatz an der normale verloren. Und es gelang mir nicht gegen das Gefühl mangelhaft zu sein, anzukämpfen. Franco Mari war mein Lehrer. Ich hatte gelernt, mich in seinem Fahrwasser zu bewegen. Doch von dem Moment an, da er seinen Platz an der Normale verloren hatte, luden mich die Studenten aus Gutem Hause nicht mehr zu Ausflügen oder Partys ein. Irgendwer hatte auch wieder angefangen, mich wegen meines neapolitanischen Akzents aufzuziehen. Es war auch aus anderen Gründen eine deprimierende Zeit. Alle wussten, dass ich nachts im Frankos Zimmer ging, dass ich allein mit ihm in Paris gewesen war. Und das hatte mir den Ruf eingebracht, eine zu sein, die leicht zu haben ist.
3: Ich hatte die gemeinen Bemerkungen der Mädchen über mich ergehen lassen müssen. Und die groben
0: der Jungen, ihre aufdringlichen Blicke auf meinen großen Busen. Dann, eines Nachmittags, rief mir in einem Café einer meiner abgewiesenen Verehrer vor vielen anderen Studenten hinterher, Napoli, vergiss nicht, mir den blauen Pullover zurückzugeben, den ich bei dir vergessen habe. Gelächter. Ich
3: verließ den Raum ohne zu antworten.
0: Aber ich bemerkte schnell, dass mir einer folgte. Er trug eine Brille, war extrem schüchtern, ein Einzelgänger mit einer wirren, pechschwarzen Haarmähne, einem ausgesprochen schweren Körper und krummen Beinen.
4: Greco! Entschuldige. Ich ähm, mein Name ist Pietro Airota. Ich schäme mich sehr für meine Gefährten, aber ich verachte auch mich selbst, weil ich zu feige war, um einzugreifen.
3: Wieso denn einzugreifen?
4: Um deinen guten Ruf zu verteidigen.
3: Ich habe keinen guten Ruf.
0: Von nun an setzte ich mich in den Vorlesungen immer neben ihn und wir machten gemeinsam ausgedehnte Spaziergänge. Wie ich hatte er mit seiner Diplomarbeit begonnen. Wie ich schrieb er sie in lateinischer Literatur.
3: Doch im Unterschied zu mir sprach er nicht von Diplom. Er sprach nur von seiner Arbeit und ein-, zweimal entschlüpfte ihm auch das Wort Buch.
0: Arbeit, Buch. Was redete er da?
3: Willst du deine Diplomarbeit wirklich veröffentlichen?
4: Wenn sie gut ist, ja.
3: Werden denn alle Abschlussarbeiten, die gut sind, veröffentlicht?
4: Warum denn nicht?
3: Vielleicht ist Barus interessanter als Sienes.
4: Alles ist interessant, wenn du weißt, wie man damit arbeitet. Pietro hatte ein
0: phänomenales Gedächtnis. Er konnte weit voneinander entfernte Texte in einen Zusammenhang bringen und trug sie vor, als hätte er sie vor Augen. Aber ohne Besserwisserei. Ganz als wäre es das Normalste der Welt.
2: Was machst du nur mit den Männern? Jetzt hast du auch noch Eirotas Sohn erobert.
0: Es stellte sich heraus, dass der Vater meines neuen Freundes griechische Literatur in Genua lehrte, aber auch eine Gallionsfigur der sozialistischen Partei war. Eines Sonntags kam Pietro atemlos zum Kollegio. Er lud mich zum Mittagessen mit seiner Familie ein. Vater, Mutter und Schwester, die zu Besuch gekommen waren. Ich wurde nervös,
3: versuchte, mich so schön wie möglich zu machen.
0: Professor Airota war ein Mann von mittlerer Statur in einem ziemlich zerknitterten grauen Anzug. Er hatte ein breites Gesicht und trug eine Brille. Adele, seine Frau, war dünn, nicht schön, aber von einer unauffälligen Eleganz. Der Wagen der Airotas sah genauso aus wie der Milicento, den die Solaras gehabt hatten. Und von Genua nach Pisa gefahren hatte ihn, wie ich entdeckte, kein Chauffeur, sondern Pietros Schwester Maria Rosa die hübsch war, mit klugen Augen, und mich gleich umarmte, als wären wir alte Freundinnen. Bist
3: du die ganze Strecke von Genua bis hierher gefahren? Ja, ich fahre gern. War es schwer, die Fahrerlaubnis zu machen? Ach, was?
0: Sie war 24 und arbeitete an der Fakultät für Kunstgeschichte der Universität Mailand. Sie wusste alles über mich. Beim Mittagessen führte sie mit ihrem Vater ein liebevolles Wortgefecht
4: über politische Themen.
2: Ihr seid in die Falle der Klassenharmonie getappt.
4: Du nennst das eine Falle. Ich nenne das Vermittlung. Ach,
2: eine Vermittlung, in der immer nur die Christdemokraten gewinnen? Die
4: Mitte-Links-Politik ist kompliziert.
2: Dann seid doch lieber wieder Sozialisten.
4: Der Staat steckt in der Krise und muss dringend neu reformiert werden.
2: Aber ihr reformiert doch gar nichts. Ach.
4: Was würdest du denn an unserer Stelle tun?
2: Revolution, Revolution und noch mal Revolution.
4: Oh. Die, die Revolution macht
0: in dieser Art in schnelle Sätze, eine Übung also in Polemik, die beiden sichtlich Spaß machte. Vielleicht eine alte Tischtradition. Voller Bewunderung
3: sah ich sie an. Sie bot ihrem Vater ebenso, ohne Groll die, Groll die Stirn. Und ich dagegen? Also ich die Vorstellung, gespannt, den Mund aufzumachen, versetzte mich in panische Angst. Hier.
0: Zugleich aber Menschen. schämte ich mich für mein Schweigen. Ich hielt es nicht mehr aus.
3: Nach Hiroshima und Nagasaki muss den Amerikanern wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Prozess gemacht werden.
0: Stille. Die ganze Familie richtete ihre Blicke auf mich.
2: Bravo, Elena! Genauso sehe ich das auch.
0: Ich fühlte mich ermutigt und sofort sprudelten die Worte nur so aus mir heraus. Mein Herz schlug heftig. Gleichwohl spürte ich um mich her eine wachsende Zustimmung und war froh, dass ich mich aus meiner Deckung herausgewagt hatte. Aber schon am nächsten Tag fühlte ich mich nicht mehr gut. Ich bekam Angst,
3: Pietro zu verlieren.
0: Ich suchte seine Nähe, fasste Zuneigung zu ihm. Aber vergeblich wartete ich darauf, dass er mir seine Liebe gestand. Eines Abends küsste ich ihn auf die Wange. Da küsste er mich endlich auf den Mund.
3: Nun trafen wir uns an abgelegenen Orten, abends, wenn es etwas dunkler geworden war. Es war aufregend, mit Erotas
0: Sohn auszugehen und durch ihn stark zu werden. Meiner Mutter zufolge war es Giliolas Schuld, dass Lilas Situation noch unerträglicher wurde. Alles begann an einem Sonntag im April, als die Tochter des Konditors Ada ins Gemeindekino einlud. Dann schaute sie schon am nächsten Tag nach Ladenschluss in der Salomeria vorbei. Was machst du denn so ganz allein? Komm noch mit zum Fernsehen, zu meinen Eltern. Giliola bezog Ada auch mit ein, wenn sie mit ihrem Verlobten Michele Solara ausging. Oft besuchten sie zu viert die Pizzeria. Giliola, Michele, Ada und ihr Bruder Antonio.
3: Das Gespräch wurde fast immer von den zwei Mädchen bestritten.
0: Das Lieblingsthema der beiden war die Liebe von Ada und Stefano.
2: Die Kirche kann eine Ehe manchmal annullieren. Ich weiß, aber das
0: ist schwierig. Aber nicht unmöglich. Man muss sich an die römische Rota wenden. Was? Was ist das? Genau weiß ich das auch nicht. Aber die Rota kann sich über alles hinwegsetzen. Wirklich? Ich hab's gelesen. Ada war überglücklich über diese unverhoffte Freundschaft. Getrübt wurde sie nur durch die Feindseligkeit ihres Bruders.
4: Warum verdammt nochmal erzählst du deine Geschichten überall rum? Ist dir klar, dass du hier die Rolle der Luther hast? Und ich,
2: ich die des Zuhälters? Weißt du, warum Michele Solara mit uns essen geht? Weil er mein Chef ist. Weil ich mit Stefano zusammen bin und der was zu sagen hat. Wenn ich mich auf dich verlassen hätte, dann wäre ich Melinas Tochter geblieben. Dieser Kerl ist schon
4: verheiratet. Du Miststück. Er hat ein kleines Kind. Du bist ja schlimmer als unsere Mutter. Du weißt ja überhaupt nicht, was los ist.
0: Darum rannte Ada zu Giliola und klagte.
2: Mein Bruder ist verrückt geworden. Mein Bruder will mich umbringen.
0: So kam es, dass Michele Solara Antonio eines Nachmittags zu sich rief, und ihn für einen langen Auftrag nach Deutschland schickte. Antonio widersprach nicht, gehorchte sogar gern und reiste ab. Der Einzige, den er noch einmal sehen wollte, bevor er in den Zug stieg, war Enzo.
4: Wieso verkaufst du alles? Esel, Karren, Gemüsegarten? Ich suche mir eine neue Arbeit. Willst du dein Leben ändern? Ja.
3: Das machst du richtig. Es muss sein. Ich dagegen bin eben, was ich bin. Blödsinn.
4: Wir haben einen Fehler gemacht, Enzo. Wir hätten Lina nicht nach Hause zurückholen sollen. Kann sein. Alles ist das reinste Chaos. Nie weiß man, was man machen soll. Ja. Ciao. Ciao.
0: Nach Antonios Abreise wurde der Zusammenhalt zwischen Giliola und Ada noch enger. Giliola redete Melinas Tochter das ein, was diese seit einer Weile ohnehin schon dachte. Lina muss aus der Wohnung verschwinden. Du musst dort einziehen. Daher begann Ada Stefano mit einem klebrigen Verlangen zu umgarnen.
2: Du musst dich entscheiden, Ste. Entweder ich sie. Ich sage ja nicht, dass du sie mit dem Kind auf die Straße setzen sollst. Es ist dein Sohn. Du hast Verpflichtungen. Gib ihr einfach ein bisschen Geld. Basta. Im Rione wissen eh alle, dass eigentlich ich deine Frau bin. Also will ich
0: immer Stefano willigte ein. Aber dann tat er nicht viel, außer nach Hause zu kommen und Lila anzuschreien, weil keine sauberen Socken da waren. Da begann Ada zu verzweifeln. Dann entdeckte sie, dass sie schwanger war. Die Schwangerschaft erfüllte Ada mit einem ungestümen Glück. Aber sie behielt die Neuigkeit für sich. Nicht einmal Stefano erzählte sie davon. Eines Nachmittags zog sie ihren Kittel aus und verließ die Salomeria wie um etwas frische Luft zu schnappen. ging jedoch zu Lila.
2: Ist was passiert? Nichts, was du nicht schon weißt.
0: Sie trat ein und erzählte ihr im Beisein des Kindes alles Mögliche. Da Lila ihr zuhörte, ohne sie zu unterbrechen, wurde Ada nervös und begann durch die Zimmer zu laufen, um ihr dann vorzuwerfen.
2: Ach, das ist ja ekelhaft. Das Geschirr nicht abgewaschen, dazu der ganze Staub und die, die Socken und die, die Unterhosen noch auf dem Boden. ist nicht zu fassen, dass der arme Mann so leben muss. Ab morgen komme ich hier aufräumen. Du kannst ja noch nicht mal das Bett machen. Schau mal, Stefano, kannst nicht leiden, wenn das Laken so, so umgeschlagen wird. Er hat erzählt, dass er das schon tausendmal erklärt hat. Aber du, Fehlanzeige! Du musst hier verschwinden, Lina. Wenn du nicht gehst,
0: bring ich dein Kind um. Sie fegte aus, wischte die Böden, machte das Bett und sagte die ganze Zeit über nichts mehr. Lila schaute ihr zu und fürchtete, sie könnte kaputt gehen, wie ein Roboter, der einer zu großen Beschleunigung ausgesetzt ist. Als Ada atemlos wieder zur Arbeit kam, fragte Stefano.
4: Wo bist du gewesen?
2: Deine Wohnung aufräumen. Das war ja ekelhaft. Auf der Kommode lag so viel Staub, dass man seinen Namen draufschreiben konnte.
0: Als sich das Geschäft leerte und es Zeit wurde zu schließen, machte Ada sauber und fegte aus. Stefano nahm die Stange, um den Rollladen herunterzuziehen, was er aber von innen tat.
2: Was machst du denn da?
4: Wir gehen über den Hof raus.
2: Aber warum? Wir sind doch... Im <lacht> oh. Was? Oh,
1: bitte nicht.
4: Wie kannst du es wagen, zu mir nach Hause zu gehen? Wie kannst du es wagen, meine Frau und meinen Sohn zu belästigen? Oh, nein, nein, nein. Mach das nie wieder.
0: Am nächsten Tag erschien Ada nicht zur Arbeit. Übel zugerichtet, wie sie war, ging sie zu Lila.
2: Mach mir einen Kamillentee. Gerne. Dein Kind ist hübsch. Ja, wenn du deine Bücher lesen musst, dann mach das ruhig. Um deinen Haushalt und um Renucio kümmere ich mich. Mach was du willst, aber komm meinem Kind nicht zu nahe. Keine Sorge, ich tue ihm nichts. Wie alt ist er?
1: Zwei Jahre und vier Monate. Ich bin schwanger. Von Stefano? Natürlich. Und?
0: Weiß er es schon? Nein. Da erkannte Lila, dass ihre Ehe wirklich am Ende war. Als Stefano kam, fand er seine Frau lesend im Wohnzimmer vor, Ada in der Küche beim Spielen mit dem Kind. Ada, hau ab.
2: Nein.
4: Was hast du vor?
2: Ich bleibe hier.
4: Willst du mich wahnsinnig machen?
2: Ja, dann sind wir schon zwei.
4: Bitte, bitte sag mir, was du willst und ich gebe es dir.
2: Ich will immer mit dir zusammen sein.
4: Ja, aber nicht hier. Doch, hier. Hier ist mein Zuhause. Hier ist Lena. Hier ist Renuccio. Ich bin schwanger. Schwanger?
0: An einem späten Nachmittag im November klingelte das Telefon.
1: Ich bin in zehn Minuten da. Ist gut. Enzo? Du musst das nicht tun. Ich weiß.
0: Genau zehn Minuten später war er da. Lina? Los, wir gehen. Stefano könnte
1: plötzlich auftauchen. Das macht er manchmal.
3: Ist deine Entscheidung endgültig? Ja. Ich habe in einer Fabrik in San Giovanni a Teduccio Arbeit gefunden und mir dort eine Wohnung genommen. Drei Zimmer. Die Küche ist ein bisschen dunkel. Alles, was dir nur geboten hat, wirst du nicht mehr haben. Vielleicht hast du Angst, weil dein Entschluss nicht feststeht.
1: Mein Entschluss steht fest. Komm, Rinocchio. Und ich habe vor nichts Angst. Lass uns gehen.
0: Ich arbeitete Tag und Nacht an meiner Diplomarbeit, maltretierte Pietro damit. Ich muss besser sein als Pietro. Er weiß so viel mehr als ich. Aber er hat keine Fantasie. Über San Giovanni Ateduccio wusste ich nichts. Als man mir erzählte, dass Lila mit Enzo dorthin gezogen war, fiel mir die Fabrik des Vaters von Ninos Freund Bruno Socavo ein, die Wurstwaren herstellte und dort in der Gegend lag. Diese Gedankenverbindung ärgerte mich. Seit Langem hatte ich nicht mehr an den Sommer in Ischia gedacht. Ich bemerkte, dass
3: mich jeder Ton, jeder Duft von damals abstieß. Was mir in meiner Erinnerung aber am unerträglichsten erschien, war der Abend mit Donato Saratore
0: am Maronti-Strand. Eine Zeit lang konnte ich meine Arbeit nicht weiterschreiben. Ich starrte auf die Buchseiten, ohne die Zeilen zu sehen. Die Schwärze des Maronti-Strandes verschluckte die weißen Seiten. Irgendwann begann ich mich mit der Ausrede, in Verzug zu sein, seltener mit Pietro zu treffen. Eines Morgens kaufte ich mir ein kariertes Schulheft und fing an, in der dritten Person aufzuschreiben, was mir an jenem Abend am Maronti-Strand passiert war. Dann schrieb ich über das, was mir auf Iskia noch passiert war. Dann erzählte ich ein wenig von Neapel und vom Rione. Dann änderte ich Namen, Orte und Situationen. Ich brauchte 20 Tage, um diese Geschichte zu schreiben. Schließlich las ich mir einige Seiten nochmals durch. Sie gefielen mir nicht und ich ließ das Ganze sein. Doch inzwischen war ich ruhiger geworden, als wäre die Scham von mir auf dieses Heft übergegangen. Ich ging wieder unter Leute, schloss eilig meine Arbeit ab, traf mich wieder mit Pietro.
3: Nach langer Zeit war ich wirklich einmal zufrieden mit mir. Kurz vor meinem 23. Geburtstag war ich nichts weniger als
0: eine Dottoressa. Ich hatte ein Diplom in Philologie, Bestnote mit Auszeichnung. Abgesehen von einigen Studienkameradinnen gratulierte mir vor allem Pietro. Er wollte mich zum Essen
4: ausführen. Sind wir eigentlich verlobt?
3: Äh, ich weiß nicht.
4: Das ganze Jahr überdachte ich, wir sind es. Aber wenn du anderer Ansicht bist, betrachte das hier als ein Geschenk zu deinem Diplom.
3: Oh, ein Ring. Oh Gott, mit einem Brillanten. Der ist wunderschön. Und er passt. Ja. Ja. Wir sind verlobt. <lacht> ähm, ich habe auch etwas für dich. Was denn? Nur eine Kleinigkeit, aber... Ich weiß nicht, was von mir... Also, das wirklich von mir ist, ich dir sonst schenken könnte.
4: Danke. Was?
3: Es ist ein Roman. Es sind sogar ein paar ähm, gewagte
0: Stellen drin.
4: Dankeschön. Das hätte ich nicht von dir erwartet.
0: Ich sagte ihm, ich hätte mich am Lehrerbildungsinstitut beworben. Sagte, ich würde nach Neapel zurückkehren. Sagte ihm lachend, unsere Verlobung werde einen schweren Stand haben. Aber Pietro lachte nicht, hatte schon alles klar im Kopf. erläuterte mir seinen Plan zwei Jahre, um an der Universität Fuß zu fassen. Dann werde er mich heiraten.
3: Er legte sogar das Datum fest. September 1969.
0: Bei meiner Rückkehr nach Neapel war mir, als wäre ein kaputter Regenschirm bei einem Windstoß plötzlich über meinem Kopf zusammengeklappt.
3: Meine Mutter widerstand eine Weile, bevor sie mich über meinen Freund ausfragte. Sie wollte wissen, was er tat, wie viel er verdiente, wann er sich in Begleitung seiner Eltern bei uns zu Hause vorstellen würde und wo ich wohnen würde,
0: wenn ich erst einmal verheiratet war. In dieser Zeit schrieb ich lange Briefe an Pietro, die er mit noch längeren beantwortete. Zunächst wartete ich darauf, dass er mein Heft zumindest erwähnte, dann vergaß ich es. Ich fühlte mich sehr allein. So sehr, dass ich Lila nachtrauerte und unserer turbulenten Rivalität. Ich bekam Lust, sie zu besuchen. Aber ich tat es nicht. Schließlich fasste ich mir ein Herz und machte Ada ausfindig. Sie lebte in der Wohnung, die Lilas gewesen war und hatte vor kurzem ein Mädchen zur Welt gebracht, das Maria hieß.
2: Wusstest du, dass Lina überhaupt nichts mitgenommen hat?
0: Und dass
2: sie auf einen Zettel geschrieben haben, wohin sie gezogen sind.
0: Ich fragte nach dieser Adresse, notierte sie mir.
2: Wenn du sie siehst, sag ihr die Solaras, besonders Michele. Die vergessen nie etwas. Sag ihr, sie soll niemandem trauen.
0: Enzo und Lila zogen mit einem gebrauchten Fiat Seicento, den er kürzlich gekauft hatte, nach San Giovanni Ateduccio. Die ganze Fahrt über wechselten sie kein Wort miteinander. So kamen sie zu der Wohnung, die Enzo gemietet hatte, im zweiten Stock eines bereits schäbigen Neubaus. Erst als sie vor dem Ehebett standen, entschied Lila, dass es an der Zeit sei zu reden.
1: Enzo, ich achte dich sehr. Aber ich kann nicht mit dir schlafen. Und das nicht, weil du mir nicht gefällst. Es ist nur so, dass ich kein Gefühl habe. Ich bin wie die Wand hier oder wie dieser Tisch. Also, wenn du unter einem Dach mit mir leben kannst, ohne mich anzufassen, gut so. Wenn du das aber nicht kannst, verstehe ich das und suche mir morgen früh was anderes.
3: Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Schlaf du im Bett, ich nehme die Campingliege.
1: Bist du sicher? Absolut. Entschuldige.
4: Schon gut.
3: Und falls dein Gefühl zufällig zurückkommt, du weißt ja, wo du mich
0: findest. Ihr Gefühl kam nicht zurück. Enzo verließ das Haus morgens um sechs, kam abends um sieben wieder. Aß etwas, spielte ein wenig mit dem Kleinen, hörte sich an, was Lila erzählte. Er schaute sie einfach nur an, als lebte er einzig und allein für diese Abendstunden, wenn er mit ihr in der Küche saß und ihr zuhörte. Eines Nachmittags ging Lila allein aus dem Haus. Gennaro hatte sie bei einer Nachbarin gelassen. Da hörte sie hinter sich ein hartnäckiges Hupen. Lina? Aus einer Luxuslimousine winkte ihr jemand zu. Hey Lina! Sie sah genauer hin, erkannte das Wolfsgesicht von Bruno Socavo, Minos Freund. Bruno? Was machst du
4: denn hier?
1: Ich wohne hier. Bist du fertig mit deinem Studium?
4: Ich habe beschlossen, nicht mehr zu studieren.
1: Und? Was machst du beruflich?
4: Nichts. Ich habe Leute, die für mich arbeiten.
1: Würdest du mir einen Job geben?
4: Dir? Wozu brauchst du denn einen Job? Willst du etwa in die Salami- und Mutadella-Produktion einsteigen?
1: Ja, warum denn nicht? Und dein Mann? Ich habe keinen Mann mehr. Aber ich habe ein Kind.
4: Okay. Okay. Dann geh zu diesem Mann... Er ist morgens ab 8 da. Zeig ihm das hier.
1: Die Serviette? Ja. Und das soll reichen.
4: War ein wunderschöner Sommer damals.
1: Ja, für mich auch.
0: Das alles habe ich erst später erfahren. Ich wollte eigentlich sofort zu der Adresse in San Giovanni fahren, die Ada mir gegeben hatte. Aber auch mir passierte etwas Entscheidendes.
3: Eines Morgens las ich lustlos einen langen Brief von Pietro. Und unten auf der letzten Seite teilte er mir mit, dass er meinen Text seiner Mutter zu lesen
0: gegeben habe. Adele habe er so gefallen, dass sie ihn an einen Mailänder Verlag schickte, für den sie seit Jahren übersetzte. Dort habe man ihn für gut befunden. Man wolle ihn veröffentlichen.
3: Mama! Hier steht, dass sie einen Roman veröffentlichen wollen, den ich geschrieben habe. Du hast einen Roman geschrieben? Ich glaube, ja. ja. Hast du ihn nun geschrieben oder nicht? Keine Ahnung.
0: Ich ging zur Solara-Bar, wo man Ferngespräche führen konnte.
3: Du hast es gelesen? Ja. Aber du hast gar nichts dazu gesagt.
4: Ich hatte so wenig Zeit. Meine Forschung, Verpflichtungen an der Universität. Du weißt doch, es tut mir leid. Mhm. Wie ist es? Gut. Gut? Und weiter nichts? Sprich mit meiner Mutter darüber. Ich bin Philologe, kein Literat. Ich gebe dir ihre Nummer.
0: Alle im Verlag sind von der hohen Qualität ihres Buches überzeugt. Soweit ich weiß, ist ein Vertragsentwurf schon unterwegs. V Vertrag? Natürlich. Oder sind Sie mit anderen Verlagen im Geschäft?
3: Nein, aber ich, ich habe das, was ich geschrieben habe, nicht mal durchgesehen.
1: Ich versichere Ihnen, dass man es so veröffentlichen
2: kann. Aber ich
0: muss es noch überarbeiten. Haben Sie Vertrauen. Ändern Sie nicht ein Komma. Da ist Ehrlichkeit, Natürlichkeit und etwas Geheimnisvolles im Stil, wie man es nur in wahren Büchern findet. Der Verlag möchte es schon im Frühjahr
2: herausbringen. So schnell.
3: Haben Sie etwas dagegen?
0: Ich hatte nicht damit gerechnet, Geld zu bekommen. Aber ich erhielt den Vertrag und stellte fest, dass mir der Verlag einen Vorschuss von 200.000 Lire zahlte.
4: Um so viel Geld zu verdienen, brauche ich Monate.
2: Unsere Tochter ist jetzt reich.
4: Sie ist Schriftstellerin.
0: Ich blühte auf, lernte nicht mehr für die Ausschreibung am Lehrerinstitut. Sobald ich das Geld hatte, kaufte ich mir ein Kleid und Schminke, ging zum ersten Mal in meinem Leben zum Friseur und fuhr nach Mailand, in eine Stadt, die ich nicht kannte. Es
3: fiel mir schwer, mich auf dem Bahnhof zurechtzufinden. Schließlich nahm ich die richtige U-Bahn und kam aufgeregt am Verlagshaus an.
0: Ich wurde freundlich empfangen, von Büro zu Büro geführt, sprach mit dem Lektor, der sich um mein Manuskript kümmerte, einem alten, glatzköpfigen Mann mit angenehmen Gesichtszügen.
4: Ich lese Ihr Buch jetzt zum dritten Mal. Und auf jeder Seite findet sich etwas Kraftvolles, ohne dass ich erkennen kann, woher es kommt.
0: Zu Hause erwartete mich eine schlechte Nachricht. Meine Mutter hatte ein Paket geöffnet. Darin hatte sie Hefte aus meiner Grundschulzeit und einen Zettel der Schwester von Maestra Oliviero gefunden. Die Maestra sei 20 Tage zuvor friedlich eingeschlafen, Sie habe oft an mich gedacht und verfügt, dass die Grundschulhefte, die sie zur Erinnerung aufgehoben hatte, an mich zurückgeschickt werden sollten.
2: Diese blöde Kuh hat sich immer für eine bessere Mutter gehalten, als ich es bin.
0: Als ich das Paket wegräumen wollte, entdeckte ich in einem der Hefte ein weiteres, schmächtiges Heftchen. Zehn karierte Seiten, die von einer Stecknadel zusammengehalten wurden. Ich erkannte die blaue Fee wieder. Die Erzählung, die Lila vor so vielen Jahren geschrieben hatte. Erstaunt entdeckte ich, dass die Maestra neben einen Satz geschrieben hatte, wunderschön. Also hatte sie es gelesen. Ich blätterte Seite für Seite um. Sie waren voll mit ihren Bravo, ihren Gut und Sehr gut. Ich begann von Anfang an zu lesen. Schon bei der ersten Seite brach mir der Schweiß aus. Doch erst am Ende gestand ich mir ein, was ich längst begriffen hatte. Die blaue Fee war das heimliche Herz meines Buches. Ich beschloss sofort nach San Giovanni Atiduccio zu fahren.
2: Wen suchen Sie denn? Karachi wohnt hier nicht! Äh, Cerulo, Raffaella? Lina ist nicht da! Enzo auch nicht? Nein!
3: Ist sie mit dem Kind spazieren gegangen? Wer sitzt sie überhaupt? Ich heiße Elena. Ich bin eine Freundin. Wo ist Lina denn? Arbeitet
0: in der Salami-Produktion bei Sukavo.
3: Sukavo, Der mit der Wurstfabrik? Den kenne ich. Keine angenehmen Leute. Ich kenne seinen Sohn. Großvater, Vater, Sohn. Alles dieselbe Scheiße. Wie lange brauche ich zu Fuß bis zur Fabrik?
4: 20 Minuten.
0: Ich gelangte auf einem ungepflasterten Weg durch allen möglichen Abfall auf das Gelände der sukavo fabrik Am eisigen Himmel ein schwarzer Rauchfaden. Noch bevor ich die Fabrik sah, nahm ich den ekelhaften Gestank von Tierfett wahr.
4: Freundschaftsbesuche während der Arbeitszeit sind hier nicht üblich.
3: Wissen Sie was? Ich möchte Bruno Socavo sprechen.
4: Bruno kommt fast nie in die Fabrik.
3: Dann rufen Sie ihn zu Hause an.
4: Aber ich darf ihn nicht grundlos stören. Wenn
3: Sie ihn nicht anrufen, suche ich mir ein Telefon und tue es selbst. Was ist denn? Ich, ich suche eine, eine Frau namens Cerullo.
2: Lina! Ja? Versuch's mal in der Füllabteilung. <lacht>
0: Mir schlug eine Hitze entgegen, durch die der Fettgeruch noch widerlicher wurde. Der Raum war groß. Darin standen Tröge voller milchig dampfendem Wasser, in dem dunkle Stücke schwammen. Umgerührt von langsamen, gebeugten Gestalten, die bis zu den Hüften in der Brühe standen.
3: Wissen Sie, wo ich Lina finde?
4: Cerullo? In der Mischabteilung. Wenn Sie sie da nicht finden, probieren Sie es mal bei der Zerlegung ständig versetzt.
0: Warum denn?
4: Sie geht jedem hier auf den Sack.
0: Aber Lila war weder in der Mischabteilung noch in der Füllabteilung. Stattdessen fand ich sie in den Kühlräumen. Sie kam mit einem weißen Windhauch aus einer der Kammern. Über der Schulter trug sie einen gefrorenen Fleischblock. Mir fiel sofort ihre verbundene Hand auf.
1: Lila, was machst du denn hier?
0: Ihre Augen waren fiebrig, ihre Wangen eingefallener als sonst. Ich wollte sie an mich ziehen, traute mich aber nicht. Ich fürchtete aus irgendeinem Grund, sie könnte in meinen Armen zerbröckeln.
1: Komm, weg hier. Ich bin in zwei Minuten wieder da.
4: Bin ich der Einzige, der hier arbeitet? Wie
1: hast du mich gefunden? Ich, ich
3: bin durch die Tür gegangen. Das ist sie haben dich durchgelassen? Ich habe gesagt, dass ich dich suche und dass ich mit Bruno befreundet bin.
1: Gut, jetzt denken Sie, dass ich was mit dem Junior-Chef habe und lassen mich eine Weile in Ruhe. Was soll das heißen? So läuft das eben. Hast du deinen Abschluss? Ja, aber es ist noch was viel
3: Schöneres passiert, Lila. Ich, ich habe einen Roman geschrieben und der wird im April erscheinen. Ich freue mich für dich.
1: Danke. Lila, was ist dir da passiert? Nichts. Beim Fleisch ruiniert man sich eben die Finger. Du musst Fleisch zerlegen? Sie stecken mich dahin, wo sie wollen. Rede mit Bruno. Bruno ist das größte Stück Scheiße von allen. Der taucht hier bloß auf, um zu sehen, wen von uns er in den Lagerräumen ficken kann.
3: Lila. Ist wirklich so.
1: Geht's dir schlecht? Mir geht's blendend. Hier in den Kühlraum geben sie mir sogar zehn Lire Kältezuschlag pro Stunde.
4: die zwei Minuten sind um.
1: Ich komme gleich. Maestra Oliviero ist tot.
3: Sie war krank. Das war ja nicht anders, aber... Sie hat mir die blaue Fee geschickt. Was ist die blaue Fee? Das Buch, das du mit zehn Jahren geschrieben hast. Buch? So haben wir es genannt. Seit damals ist viel Zeit vergangen. Hast, hast du Fieber? Was?
0: Ich kramte in meiner Tasche nach dem Heftchen... Hielt es ihr hin. Sie nahm es, erkannte es, zeigte aber keine Regung.
4: Gerolo. Ich warte! Geh mir nicht
1: auf die Eier! Leck mich.
0: Sie steckte das Heftchen in die Tasche und hakte sich bei mir unter. Wir steuerten auf den Ausgang zu. Ich erkundigte mich nach Enzo.
1: Er ist sehr freundlich und anständig. Hat vor nichts Angst, ist hochintelligent. Und nachts studiert er. Er weiß eine Menge. Was studiert er denn? Mathematik. <lacht> Enzo? Ja. Er hat was über elektronische Rechner gelesen. Und jetzt ist er ganz begeistert davon. Er sagt, diese Rechner sind nicht so, wie man sie im Kino sieht. Er sagt, es geht um Sprachen. Sprachen? Keine Sprachen, um Romane zu schreiben. Es geht um Programmiersprachen. Abends, wenn der Kleine eingeschlafen ist, setzt Enzo sich hin und lernt.
3: Wollt ihr Kinder?
1: Wir sind nicht zusammen. Äh, nicht? Nein, ich begehre ihn nicht. Und er? Ich weiß nicht. Nimm dich vor dem Wachmann in Acht. Wenn du rausgehst, kriegt er es fertig und bezichtigt dich, eine Mortadella gestohlen zu haben, nur damit er dich durchsuchen und ankrapschen kann. Ich komme dich wieder besuchen.
2: Ja, ich will dich nicht verlieren. Ich will dich auch nicht verlieren.
0: Nach einigen hastigen Schritten drehte ich mich um, weil ich ihr zum Abschied noch einmal winken wollte. Sie stand reglos am Feuer und blätterte in dem Heftchen der blauen Fee. Dann warf sie es in die Flammen. Lilas Leben hatte mich schockiert und ich brauchte Tage, um meinem Leben wieder klare Konturen und Tiefe zu geben. Im Frühjahr erschien das Buch. Als ich es meiner Mutter, meinem Vater, meinen Geschwistern zeigte, reichten sie es schweigend herum, ohne darin zu blättern. Und wie heißt dein
2: Verlobter? Pietro Airota. Dann wirst du also Ayrota heißen? Ja, und wenn du noch ein Buch schreibst, steht dann Ayrota auf dem Umschlag? Äh, nein. Und
3: warum nicht? Elena Greco gefällt mir besser.
2: Hm. Mir auch.
0: Aber sie las nie etwas von mir. Auch mein Vater nicht. Pepe, Gianni und Elisa nicht. Und auch der Rione las anfangs nichts von mir. Mit Lesern hatte ich zum ersten Mal in einer Mailänder Buchhandlung zu tun. Die Veranstaltung fand auf den Wunsch von Adele Arrota statt, die zu dem Anlass extra aus Genua anreiste.
3: Vor mir saßen etwa 40 fremde Leute, die mich schweigend und ohne Sympathie musterten. Am liebsten wäre ich aufgestanden und weggerannt. Der erste, der sich zu Wort meldete, war ein älterer Herr mit einer starken Brille, der den Anwesenden bestens bekannt war, mir aber nicht.
4: Welche großartigen Verlage hat dieses Land nicht alle? Aber.
0: Der Mann sprach lang und breit über den Niedergang des Verlagswesens, redete über die marktorientierte Duldsamkeit von Kritikern und Feuilleton und kam am Ende auf mein Buch zu sprechen. Zunächst ironisch und dann, als er die etwas gewagten Stellen erwähnte, ausgesprochen feindselig.
4: Oder was haben Sie sich dabei gedacht, Signorina Greco?
0: Ich wurde rot.
3: Ja. Ähm, und anstatt äh, zu antworten, ich, ich, stammelte ich, ich, ich eine Antwort, die nicht zum Thema passte. Schließlich brach ich ähm,
0: erschöpft ab in, in und starrte auf den Tisch.
3: Kunstform.
0: Hinten hob sich eine Hand. Ein hochgewachsener junger Mann mit langen, ungekämmten Haaren und einem üppigen, pechschwarzen Bart ging mit geringschätziger Polemik auf den Beitrag seines Vorredners ein. Dann lobte er die modernisierende Kraft meines Romans. Ich erkannte ihn vor allem an seiner Stimme wieder.
3: Es war Nino Saratore.
4: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 2. Die Geschichte eines neuen Namens. aus dem italienischen von Karin Krieger. Fünfter Teil. Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Enea Boschen. Pinuccia, Pola Omara. Stefano, Timochin Ziegler. Pietro, Jakob Kessner, Sowie Liliane Amuat, Heinz-Josef Braun, René Dumont, Sebastian Fischer, Michael Goldberg, Camille Jamal, Marie Jensen, Schenja Lacher, Aurel Mantai, Omid Memar, Catalina Navarro-Kirner, Annette Paulmann, Julia Riedler, Nina Steils, Florian von Manteuffel, Irina Wanka, Stefan Wilkening, Sebastian Winkler. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Redaktion Katharina Agathos.